0: Uns reden. Der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute ist die RFA akkreditierbar mit Oliver brenscheid und Michael Nietzsche. Dominik und ich haben uns für das Labor der brenscheid galvanic service ein neues Projekt ausgedacht. Wir möchten gerne die Zertifizierung bzw. die Akkreditierung des Labors nach der ISO 17025 anstreben. Das bedeutet, dass wir damit zertifiziert sind, dass unsere Messungen funktionieren und so wahr wie möglich sind. Eines dieser Messsysteme, die wir da jetzt in Betracht ziehen müssen, ist die Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Heute habe ich einen Fachmann hier, Michael Nietzsche. Der äh, uns etwas zu diesem Thema sagen kann, weil das ist nämlich nicht ganz so einfach. Hallo Michael.
1: Hallo Ali. Mein Name ist Michael Nietzsche. Ich bin von Hause aus Physiker und seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren im Vertrieb von spektroskopischen Messgeräten tätig, in den letzten 20 Jahren Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Und äh, das Thema Akkreditierung, Zertifizierung etc. begleitet äh, uns in der Röntgenfluoreszenzspektroskopie von anbeginn an äh, es ist immer ein, ein problem äh, dort einen, einen vernünftigen zugang zu finden äh, mittlerweile wird alles und jedes äh, irgendwo zertifiziert und akkreditiert ähm, die röntgenfluoreszenz hat eingang gefunden in die industrie mit äh, erreichen einer gewissen preisschwelle nach unten das war etwa in den 80er Jahren, da ist der Preis für ein solches Gerät unter die 100.000 Dollar gefallen. Und damit war es erschwinglich für eine größere Anzahl von Unternehmen, wie zum Beispiel auch galvanische Betriebe. Die Frage der Zertifizierung kam ja dann später auf, im Rahmen der ISO 9000 ja. äh, Kampagne, die Röntgenfluoreszenzspektroskopie ist da immer ja, als Stiefkind durchgegangen, hat zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass dieses Verfahren zwar kalibrierfähig ist, aber diese Kalibriernormale nur mit Röntgenfluoreszenz genau bestimmt werden können.
0: Wir müssen mal einen kleinen Schritt weiter zurückgehen. Die ISO 17025 versucht ja aus den Ideen des Qualitätsmanagements heraus Überlegungen anzustellen, was muss ein Labor tun, damit das Ergebnis der Messung so wahr wie möglich ist. Und eine der Maßgaben ist, dass sich alle Messergebnisse, alle Messungen in irgendeiner Form auf ein wie auch immer geartet definiertes Grundmaß referenzieren lassen. Das kann bei einer, bei einer, bei einer Länge zum Beispiel, das berühmte Uhrmeter sein. Ich glaube übrigens, dass es gerade abgelöst worden ist, aber es liegt, glaube ich, irgendwo noch in Paris und, und das ist eben das, was wir einen Meter nennen. Richtig. Und ich glaube, genau diese Rückführung ist ja mit der Röntgenfluoreszenzspektrometrie so ohne weiteres nicht möglich. Nein,
1: es ist nicht möglich, weil, wie gesagt, die zur Kalibrierung verwendeten Standards nur mit, dem, mit der Methode selbst genau vermessen werden können. Ja, das heißt also, ich das würde
0: eine, eine Menge von Musterproben haben, in irgendeiner Form, deren äh, zum Beispiel Schichtdicke oder Zusammensetzung ich sehr genau kenne. Richtig. Allerdings, und das ist der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, äh,
1: man kann diese Standards, diese Kalibrierstandards zertifizieren. Macht man auch übers Flächengewicht. Mhm. Da gibt es äh, akkreditierte Prüf Firmen und auch Hersteller, die ihnen diese, äh, diese Flächennormale herstellen. Also Kalibrierfolien für Kupfer, für Zinn, für Silber, für was auch immer. Nur, das ist ein Mittelwert. Mhm. Und bei der Röntgenfluoreszenzmessung gehen wir ja gerade auf besonders kleine Messflecke. Mhm. Und damit ist die Zertifizierung meiner Meinung nach. Ja, wenig wert. Wenn ich also eine Fläche von 5 mm im Quadrat oder im, 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 im Kreis äh, per Gewicht zertifiziere, per Flächengewicht, und dann davon ausgehe, dass das homogen ist.
0: Ich kann es nicht beweisen. Ja. ja. richtig. Ich kann es nicht
1: messen. Mit einer anderen Methode.
0: Außer über die Röntgen.
1: Das ist der eine Knackpunkt, der äh, immer wieder äh, zu Diskussionen führt. Ja. Die BAM hat in Berlin mal für Zink auf Eisen versucht, Masterstandards herzustellen. Da hat man gesagt, man versucht so homogen wie eben möglich und das Ganze mit Rasterelektronenmikroskop etc. pp. Und dann eine Stelle mit einem Schliff, einem Kalottenschliff zu analysieren und unmittelbar daneben, davon ausgehend, dass die Homogenität so weit gegeben ist, daneben dann mit der Röntgenfluoreszenz zu messen. Ja. Aber die Krücke war auch nur eine Krücke. Ja. Es hat davon drei, drei oder vier Standards gegeben, Sätze, die dann auf einen Fehler von drei Prozent kamen. Also auch keine, keine vernünftige Alternative. Ja. Vor allen Dingen nicht bei den Kosten, die da entstanden sind.
0: Da haben wir haben uns ja an anderer Stelle schon mal darüber unterhalten, dass die Genauigkeit des Systems genau durch diese Kalibrierstandards definiert Richtig. werden. Das heißt, wenn wir da bei 5% sind in den Standards, sind wir auch bei 5% in der Messung. 3% ist, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Messungen, die wir durchführen, kein besonders guter Wert. Nee. Ja.
1: Und der zweite Punkt ist, der: wir haben da jetzt ja nur, auch bei den flächengewichtszertifizierten Standards, nur von Einschichtstandards gesprochen. Wenn wir jetzt auf Mehrschichtsysteme und die überwiegende Mehrzahl der Beschichtungen im industriellen Bereich sind Mehrschichtsysteme. Da versagt jegliche Art der Zertifizierung. Und schon in den 90er Jahren war es so, Ende der 90er, dass da in Diskussionen immer wieder aufkam, ja die Röntgenfluoreszenz lassen wir außen vor, weil das geht sowieso nicht. Aber es gibt keine Alternative.
0: Es gibt keine alternative Messmethode, um eine solche Schicht zerstörungsfrei zu messen. Das ist das wichtige Wort. Es gibt sehr wohl Methoden, ja. aber die sind nicht zerstörungsfrei. Sie sind nicht so flexibel einsetzbar und sie, ja, sie brauchen eigentlich einen höheren äh, Arbeitseinsatz des, des, des Messers, also des Menschen, der diese Messung ausführt. ein eigenes Labor. Ja genau, wenn wir mal an Kulometrie denken oder an Schlifftechnik mit, mit Vermessen, gibt es die ja schon.
1: Ja klar, aber äh, wie gesagt,
0: nicht zerstörungsfrei. Wenn ich jetzt von einem, von, wenn ich jetzt aber ein beschichtetes System als, ähm, als Basis verwende, dann ist das ja auch nicht tot. Das altert ja. Also jetzt mal, es gibt sicherlich Systeme, die sehr, sehr langsam altern. Ein ganz extremer Fall wäre zum Beispiel ein Zinn auf Kupfer, äh, da wo intermetallische Phasen ausgebildet werden, da wo einfach Grundmaterial und Schichtmaterial gegeneinander arbeiten, die verändern sich ja ständig. Und es, ich glaube, auf einer Nanoebene tun alle anderen das auch.
1: Olli, das ist der. Jetzt musst du wieder darüber nachdenken, was macht Röntgenfluoreszenz? Ja. Röntgenfluoreszenz zählt Atome. Zählt Atome. Ja. Wie die angeordnet ja. sind, das sage ich dem System. Ja. Das weiß das System nicht. Also eine intermetallische Phase kann ich nicht messen. Ja. Ich kann also auch keine Schichtdicke von der Feuerverzinkung vernünftig bestimmen, weil die Phasen
0: sind da so ausgeprägt, ja. dass ich. Keine Grenzschicht habe. Okay. Keine Grenz ich weiß nur, Stück Zinkatome sind da in meinem Richtig. In meinem Und wohin Rest die wandern. Ja.
1: Auch bei, bei, bei äh, Zinn auf Kupfer. Wohin das Zinn wandert oder wohin das Kupfer wandert. Ja. Das beeinflusst physikalische Eigenschaften etc. Aber nicht diese atomphysikalischen Eigenschaften.
0: Du kommst jetzt aus dem Bereich bis bist 30 Jahre da beschäftigt. Ich stelle trotzdem mal eine ganz provokative Frage. Ist dieses Messverfahren sinnhaft? ja. Es ist sinnhaft, weil
1: äh, es sich ja über die Jahrzehnte tatsächlich erwiesen hat, als ein recht zuverlässiges System, wenn man es richtig anwendet und wenn man die Grenzen kennt. Ja. Ich meine, äh, man kann damit nicht alles und äh, das muss man halt wissen, wo sind die Grenzen. Äh, ich kann damit nicht hergehen, äh, das ist immer das schöne Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, auf der Messe, äh, kommt mit einem Teil und sagt, kannst du mir sagen, was da drauf ist. Und dann sage ich ihm, ja, kann ich mal gucken. Und dann zähle ich ihm alle Elemente auf, die ich da sehe. Ich sage das da drauf. Und wie dick? Ja, ich sag, welche Reihenfolge sind die da drauf? Ist da eine Legierung drauf? Also ich muss dem System schon eine ganze Menge sagen. Ja. Und wenn ich dem System das sage, ist es recht zuverlässig. Allerdings, wie gesagt, die Überprüfung ist beliebig schwierig. Ich kann mit dem zweiten Gerät das natürlich gegenmessen. Dazu muss ich aber sicherstellen, dass die auch wirklich beide gleich kalibriert sind, dass sie beide mit den gleichen Kollimatorgrößen arbeiten, beziehungsweise Messfleckgrößen und äh, mit den gleichen Röhren Targets zum Beispiel. Da gibt es verschiedene, die man da einsetzen kann, je nach Anwendung. Und ich habe das sehr oft in meiner äh, Zeit im Vertrieb gesehen, wenn ich zu Kunden gekommen bin, weil der Kunde des Kunden sich beschwert hatte, dass die Schichten nicht so waren, wie sie sein sollten. Und dann haben wir dann erstmal herausgearbeitet, wie wichtig es ist, dass man sich vorher einigt, wo gemessen wird auf der Probe. All solche Kleinigkeiten reduzieren die Fehlermöglichkeiten, wenn ich
0: das alles mache. Und dann ist die Methode schon sehr zuverlässig. Aber es gibt akkreditierte Labors, die äh, mit Röntgenspektrometrie arbeiten. Äh, ist mir nicht bekannt. Also okay. ich weiß jetzt nicht, äh, ich weiß nur, dass... Äh,
1: äh, einer der Hersteller, der äh, diese Geräte herstellt, der ist akkreditiert für die Flächengewichtsbestimmung von Standards, für sonst nichts. Ja. Also da ist jetzt nicht äh, die Röntgenfluoreszenzmessung als akkreditierte Prüfaufgabe drin. Also,
0: ich kenne keinen. Das heißt, am Ende des Tages haben Galvanotechnik und Röntgenfluoreszenzspektrometrie die Gemeinsamkeit, dass wir zwar wissen, dass ein Ergebnis herauskommt und wir auch verlässlich über die Jahre wissen, dass es funktioniert, aber drumherum sich viele Fragezeichen und schwarze Kisten ranken. Richtig. Vielen Dank, Michael. Ich danke, Ihnen. Das war der Podcast der Brennscheid Galvanic Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Brennscheid.